0: 而古纳河右岸》，作者：池子健，朗读者： 1, 一二。尼浩在春天时生下一个男孩，鲁尼给他取名为果格利。我们都喜欢果格利，但伊芙琳除外。他每次看到襁褓中的果格利，总是飘着眼睛，说他额头上的红痣长得跟伊万的一样。伊万的命不好，他也不会有好命的。当然，他说这话的时候，伊万是不在场的。鲁尼并不在意伊芙琳的话，他知道金德没有得到尼号，伊芙琳一直心怀不满。果格丽出生后不久，伊芙琳为金德说了一门亲，那个女孩很能干，叫杰夫琳娜，性情很温和，但嘴巴有点歪。好像他终日为什么事情而气不顺，金的说他不喜欢那个女孩，而伊芙琳说他喜欢。金的说，难道我有一个歪鼻子的母亲还不够，还要再娶一个歪嘴的女人回来？伊芙琳气得要疯了，他大吼着：“你喜欢的娶不上，不喜欢的会送上门，这就是你和你父亲的命。”金的说：“如果你逼我娶她。”我就从山崖上跳下去。”伊芙琳冷冷笑着说，“你要真有这骨气，也算是我伊芙琳的儿子。”雨季一来，男人们又去乌奇罗夫了。他们走的时候把猎品也带去了，打算回来的时候换回我们需要的东西。哈谢说：“他们在东大营受训的时候，每天要列队跑步、练格斗和刺杀。”还要学习侦查的科目。达西最机灵，他被编在侦查班。达西学会了拍照，日本人还教他学日语。他写说，伊万拒绝说日语，一让他说日本话，他就把舌头斜伸出来，让铃木秀难看，意思是他的舌头不管用，说不了。所以，往往一到学日语的时候，伊万就要挨饿。林木秀男惩罚伊万，说：“你的舌头都不能说话了，自然也不能吃东西了。”他们这次受训只有四十几天，秋天的时候就回来了。他们换回来的物品少得可怜。哈谢说：“如果不是伊万有远见，偷着把二十几张灰鼠皮和六张狍皮藏在了东大营附近的一个山洞里，而没有全都拿到满洲畜产株式会社。”那么他们带回来的东西会更少。受训结束后，伊万跑到那个山洞，悄悄取了东西，趁着天黑到乌启罗夫找到许才发，换了些子弹、白酒和盐。不然，本来因为驯鹿的损失而使生活陷入困境的那一年，将会更加的艰难。民国三十一年，也就是康德九年的春天。我们屋里愣出了两件大事，一个是尼浩做了萨满，还有一个是伊芙琳强行为金德定下了婚期。那年的阿涅节，也就是春节，刚刚过去，尼浩的行为就有些怪异。有一天傍晚下着雪，他忽然跟鲁尼说要去看落日。鲁尼说：“下雪的日子怎么会有落日呢？”尼浩没说什么，他鞋也不穿。光着脚就跑出去了，鲁尼拎起尼浩的刨皮靴子去追他，说：“你不穿鞋子，脚会被冻坏的。”尼浩只是哈哈大笑着在前面跑，头也不回。鲁尼是乌里愣中奔跑速度最快的人了，可他却怎么也撵不上尼浩。他越跑越快，很快就消失了踪影。鲁尼吓坏了，他叫来伊万和我。我们正准备分头去寻找他的时候，尼浩突然像旋风一样跑了回来。他依然光着脚在雪地上奔跑，那么的轻盈，像只灵巧的小鹿。回到西楞住后，尼浩若无其事地抱起果格里，撩起衣服给他喂奶，好像什么都没发生过。他的那双脚一点都没有冻着。我问他：“尼好。你刚才去哪里了？尼浩说：“我就在这里给果格丽喂奶呀。”我又问他：“你的脚冷不冷啊？”尼浩指着火塘说：“我守着火，怎么会冻脚呢？”我和鲁尼互相看着，心里都明白，尼浩可能要做萨满了，因为那正好是尼都萨满去世的第三年，我们氏族该出新萨满了。之后不久，尼浩就病了。他躺在火塘旁，昼夜睁着眼睛，不吃不喝，也不说话，足足躺了七天。然后打了一个哈欠，坐了起来，就像刚打完一个盹似的，问鲁尼：“雪停了吗？”七天前他躺下的那个时刻，天下着雪。鲁尼说：“雪早停了。”尼浩就指着果格利说。怎么我睡一会儿觉的功夫，他就瘦成这样了？尼浩七天没有哺乳果格利鲁尼，只能给他喝驯鹿奶，他自然是要瘦了。就在尼浩坐起来的那个时刻，玛利亚慌慌张张的跑进来报信，说是马鲁王死了，他活了有二十年了，是老死的。我们都沉浸在哀痛之中。一般来说，马鲁王走后，他脖颈下的铜铃被取下来后，要存放在萨满那里，等选中了新的马鲁王，再由萨满给他佩戴上去。我们到了鹿群中，只见马鲁王侧身倒在地上，他身上的毛发由于经历了岁月风雨的侵蚀，看上去就像斑斑残雪。我们跪在他面前，尼浩很自然地走上前。他解下马鲁王颈下的那对铜铃，突然把它们放入口中。鲁尼惊叫着：“尼浩，你怎么吃铜铃呢？”他的话音才落，那对铜铃已经被他干净利索的吞进口中。铜铃足有野鸭蛋那么大，就是牛的粗嗓子眼也不可能那么顺利的把它们吞进去。鲁尼吓坏了。倪浩却像没事人似的，连个嗝都没打。每年的四月底到五月是母鹿产崽的季节，那时我们会找一处依傍着河流、石蕊比较丰厚的山沟做接高地，把公路、烟路圈进简易烟烟路圈进简易鹿圈，以使接高顺利。那时离母鹿产崽的日子还有一个月的时光呢。我们还没有选择接高地，依然滞留在旧营地。吞下同林的尼浩突然对我们说：“新的马鲁王要出世了。”尼浩说的没错，有一只白花的母鹿突然间发出叫声，跟着一只雪白的小鹿仔诞生了。它看上去就像落在大地的一朵祥云。我们和尼浩奔向那只鹿仔的时候，尼浩突然间停了下来。他张开嘴，伸出一双手来，轻而易举地就把铜铃从嘴里吐了出来。他一手托着一个铜铃，慢慢地走向刚诞生的马鲁王。那铜铃看上去是那么的干净明亮，好像刚被锻造出来。尼浩的身体里一定有一条清澈的河流，才能把铜铃上的风尘洗刷得如此彻底。那只驯鹿仔成了我们的马鲁王，尼浩最终把铜铃挂在了他的颈下。我们埋葬死去的马鲁王的时候，尼浩唱了一支歌，那是他唱神歌的开始。你身上那雪一样的白色啊，它融化在春天了；你脚下那花朵一样的蹄印啊，已经长出了青草；天上出现的两朵白云啊。是你那双依然明亮的眼睛。尼浩唱神歌的时候，碧蓝的天空确实出现了两朵圆圆的雪白的云。我们望着它，就像望着我们曾经熟悉的马鲁王的那双明净的眼睛。鲁尼满怀怜爱的把尼浩抱在怀中，用手轻轻抚摸着他的头发，是那么的温存和忧伤。我明白。他既希望我们的氏族有一个新萨满，又不愿看到自己所爱的人被神灵左右时所遭受的那种肉体上的痛苦。草绿了，花开了，燕子从南方回来了，河流上又波光荡漾了。一号，当我们氏族萨满的仪式就在春光中举行了。按照规矩。辛萨满的请教仪式需到老萨满所在的乌力愣去。那时尼浩又怀孕了，鲁尼怕她出去辛苦，就由伊万出面，从别的氏族请来了一位老萨满，为尼浩主持新萨满的出道仪式。他叫杰拉萨满，七十多了，腰板挺直，牙齿齐密，乌发满头。他声音洪亮，接连喝上三碗酒。眼神也不会发飘。我们在西楞柱的北侧立下两棵活柱，左边的是白桦树，右边的是松树，它们须是大树。在这两棵大树的前面，还要立两棵小树，依然是右边为松树，左边为白桦树。然后在两棵大树间拉上一道皮绳，悬挂上供奉萨满神灵的祭品，如驯鹿的心。蛇、肝、肺等，在小树上涂抹上驯鹿的心血。除此之外，杰拉萨满还在西楞柱的东面挂上一个木质的太阳，在西面挂上的则是月亮。又用木块做了一只大雁、一只布谷鸟，分别挂上去。跳绳仪式开始了，全乌力楞的人都坐在火堆旁看杰拉萨满跳。看杰拉萨满教尼号跳绳，尼号披挂着的正是尼都萨满留下的神衣，不过他们经过了杰拉萨满的改造，因为尼都萨满一度胖过，又比尼号高，神服对他来说过于肥大。尼号那天仿佛是又做了一次新娘，穿上萨满服的他看上去是那么的美丽端庄。神衣上面既有用木片连缀成的人的脊椎骨的造型，又有象征着人的筋骨的七根铁条、雷电的造型，以及大大小小的铜镜。他系着那条披肩，更是绚丽。那上面挂的事物有水鸭、鱼、天鹅和布谷鸟。他穿着的神裙缀着无数串小铜铃，吊着十二条彩色的飘带，象征着十二个属相。他戴的神帽像一只扣在头顶的大画皮碗，后面垂着长方形的布帘，顶端竖着两只小型的铜制鹿角，鹿角叉上悬挂着几条红、黄、蓝的象征着彩虹的飘带，而神帽的前面垂着红色的丝条，刚好到尼浩的鼻梁那里，使他的目光要透过丝条的缝隙才能透射出来，为他的眼睛。增添了神秘感。跳神之前，按照杰拉萨满所教的，尼浩先在全乌利楞的人面前讲了几句话，表示他成了萨满后，一定要用自己的生命和神赋予的能力保护自己的氏族，让我们的氏族人口兴旺，驯鹿成群，狩猎年年丰收。然后他左手持着神鼓，右手握着跑腿鼓锤。跟着杰拉萨满开始跳绳了。杰拉萨满虽然年纪很大了，但他跳起绳来是那么的有活力。他敲击着绳鼓的时候，许多鸟儿从远处飞来，纷纷落到我们营地的树上。鼓声和鸟儿的啼叫交融在一起，那么的动听，那是我这一生所听过的最美好的声音了。尼浩跟着杰拉萨满从正午一直跳到天黑，足足六七个小时，他们都没有停歇一刻。鲁尼心疼尼浩，他端着一碗水，想让尼浩喝上一口，可尼浩看也不看那碗一眼。尼浩的鼓打得越来越好，萨满鼓也跳得越来越熟练，越来越好看。当他们停下来的时候，鲁尼碗里的水比先前多了。那是他额头上滚下的汗水注入其中了。杰拉萨满在我们营地住了三天，跳了三天的绳。他用他的鼓声和舞蹈，使尼浩成了一名萨满。杰拉萨满要走了，伊万带着两头酬谢的驯鹿去送他。就在他们要离开营地的时候，在送行者的行列中，伊芙琳出现了。他穿了一身的黑衣裳，看上去就像一只乌鸦。伊芙琳说，他已为自己的儿子金德定下了婚期。等到金德从乌季罗夫受训回来，他就要迎娶他的新娘杰夫琳娜。他说，他儿子的婚礼一定要由一位德高望重的萨满来主持。他喜欢杰拉萨满，所以提前向他发出邀请，请他答应。我还记得。杰拉萨满只是抽了一下嘴角，既没点头也没摇头，就骑上驯鹿，跟我们招了招手，换伊万上路。他们离开营地的时候，附近的一棵松树上传来了啄木鸟清脆的啄木声，好像杰拉萨满曾在营地敲响的神鼓的余音。杰拉萨满和伊万刚走，金的就和伊芙琳吵了起来。金德对伊芙琳说：“我金德就是一辈子不娶女人，也不跟那个歪嘴姑娘住在一座西楞柱里。如果真是那样的话，还不如让我住进坟墓里。”说完，他目光湿湿地看了一眼尼浩。尼浩抿了一下嘴，赶紧低下头。伊芙琳冷笑了一声，说：“那你就住进坟墓中吧。”男人们去东大营的时候，伊芙琳果然开始了对婚礼的筹备。她平素攒下的一块块布全部被拿了出来。她要给金的和杰夫琳娜各缝制一套礼服。我羡慕伊芙琳的手艺，所以她做活的时候，我就抱着安道尔去看。伊芙琳存有一件鱼皮衣，她把它展开给我看，它是浅黄色的。上面附着斑斑点点的灰色花纹，开领、直筒袖、拉带扣，非常简洁又非常美观，是我的祖母年轻时穿过的。伊芙琳说我祖母中等个，偏瘦，而她个子高，偏胖，所以她一直穿不上它。他说其实鱼皮衣比袍皮衣还结实。他把这衣服在我身上比量了一下，惊喜地说。我看你穿上行，紧不到哪里去，送你吧。我说，杰弗琳娜就要做金德的新娘了，她的身材穿她正好，留着给她吧。伊芙琳叹了一口气，说：“她跟我们又没有骨血关系，这是祖上传下来的，凭什么给她？”我从她的叹息声中感悟到，她骨子里对这门亲事也是不太满意的。就劝阻他，不要太拗着筋的。他不喜欢杰弗琳娜，何必逼他呢？伊芙琳直着眼，定定地看了我半晌，轻声说：“你喜欢拉吉达，可拉吉达去哪里了呢？伊万喜欢娜杰神卡，最后娜杰神卡还不是带着孩子离开了他？林可和你俄格都阿玛都喜欢达玛拉，可他们最后快成仇人了。”新的喜欢尼浩，尼浩最后还不是嫁给了鲁尼？我看透了，你爱什么，最后就得丢什么；你不爱的，反而能长久的跟着你。说完，伊芙琳又叹了一口气。我不忍心跟一个心底积存着深深的情感忧伤的女人，在谈什么幸福对一个人的重要，哪怕那幸福是短暂的，也就随他去了。伊芙琳为金德缝制了一件藏蓝色的左右开叉的长袍，领口和袖口镶上浅绿的花边。她还用那些本已派不上大用场的碎袍皮和布头，为杰弗琳娜连缀成一件礼服。那是条上身紧、下摆宽的长裙，半月形的领子，马蹄袖，腰间镶着翠绿的横道，非常漂亮。让我想起尼都萨满为母亲缝制的那条羽毛裙子，配这件礼服的是一双扎着花边的鹿皮靴子。此外，他还为他们做了一床袍皮被和一条野猪皮毛做成的褥子。他说：“不能让新娘睡熊皮褥子，那样会不生养的。”当男人们从东大营受训归来时，伊芙琳已经把婚礼需要的东西配办齐全了。那是晚夏时节，也是森林中的植物生长的最旺盛的时节。伊芙琳跟金德说，让他迎娶杰夫琳娜的时候，他不再反对。拉喜这次回来显得神采飞扬，他带回来一件土黄色的棉大衣。他在东大营不仅学会了骑马，还跟着侦察班偷渡过了额尔古纳河。到左岸去了。玛利亚听说达西去过苏联，吓得跌坐在地上，连连说着：“要是回不来可怎么办呢、啊？日本人这不是把我的独苗往悬崖下推吗？”他这一番唠叨把大家都逗笑了。达西跟我们说，他是和另外两个人趁着黑夜，乘着画皮船登上额尔古纳河左岸的。他们把船藏在岸边的树林里，然后沿着公路去寻找铁路线，统计那一带有多少座桥梁和道路，还有兵力布防情况。达喜负责拍照，其中会写字的那个人做记录，另一个人负责观察和报数。铁路线上每天往来列车的种类、次数以及列车的结束都要一一记录下来。他们背着枪和干粮袋，干粮袋里装着足够七八天生活的肉干和饼干。达喜说，有一天他正在拍铁路线上一座圆拱形桥梁的时候，被巡逻的苏联士兵发现，他叫着追了上来，他们吓得一路狂奔，逃入林中。达喜说，幸亏他把照相机挎在了脖子上，否则会在惊慌中丢的。从那天起。他们发现道路和桥梁上增加了巡逻的人数和次数，他们的侦查难度也就越来越大了。达西他们在苏联境内待了七天，然后找到藏画皮船的地方，趁着黑夜返回右岸。日本人对他们的侦查成果很满意，给每人奖励了一件棉大衣。感谢收听，下期节目见。